0: hoje com o foco na saída do antigo secretário de Estado adjunto do Primeiro-Ministro e no Estado do Governo, mas começa, Luís Marcos Mendes, muito boa noite. Olá. Hoje olá. começa olá. com o impacto, mais uma vez, o impacto Sim. da inflação nos bolsos dos portugueses. E porquê?
1: Porque anteontem, sexta-feira, o INE, o Instituto Nacional de Estatística, divulgou os últimos dados, portanto, os últimos dados oficiais sobre a inflação. Uhum. A inflação em geral, que é aquela que já se conhecia, e depois a inflação é, em termos de classes. E, portanto, nós eh, vamos ver, alguns dados são diferentes dos que, eles que eu costumo apresentar da DECO. Não é que os da DECO não sejam rigorosos, são, mas são perspectivas e horizontes temporais diferentes. É diferente, e aqui vemos que há, ah, sobretudo, um problema que continua a ser sério na alimentação. Sim. Ou seja, vejamos o primeiro dado, os primeiros dados do INE. A inflação total já era conhecida, está em 10,1%, ou seja, homóloga. Comparando, portanto, a subida de preços de outubro do ano passado a outubro deste ano. É um horizonte temporal diferente daquele que tenho apresentado. E depois, como vemos ali à direita, a inflação na área, na classe da alimentação em geral, 18,9%. Outubro a outubro. Três conclusões aqui a tirar. Primeiro, a alimentação é o setor onde a subida de preços eh, neste espaço de um ano foi maior. Portanto, é o maior motor da inflação. A seguir é a energia. Sim. Segundo, os preços na alimentação estão a subir mesmo de antes da guerra, desde agosto do ano passado, desde agosto de 2021 de forma continuada. Terceiro, afetam sobretudo as pessoas mais pobres, é? claramente as pessoas mais pobres, o que é, portanto, um problema do ponto de vista do agravamento das desigualdades sociais. Depois vejamos também os segundos dados do INE, já especificamente dentro do setor da classe alimentação. Uma vez mais, a variação homóloga dos preços, outubro a outubro. E, portanto, aqui se vê, por ordem crescente, as frutas, um crescimento de uma subida de preços de 16%, pão e cereais, 18%, carne, 22%, leite, queijo e ovos, 22%, produtos hortícolas, 26%, e óleos e gorduras, 30%. Isto, insisto, é um horizonte diferente daquele que eu tenho apresentado com dados da DEC. Isto é outubro a é outubro e, portanto, também os números são algo diferentes. Mas aqui o que verdadeiramente se constata é que as medidas de apoio têm que ser, sobretudo, dirigidas aos mais pobres, aos mais frágeis, porque a alimentação é, sobretudo, mais delicada para, para, para esses e que não há ainda, de facto, grandes sinais... De uma tendência consolidada, uma tendência de diminuição da inflação. E por este disso, é que é o drama.
0: E por causa disto, o governo a, a lançou uma série de apoios, no entanto, no Sim. campo das pensões. Houve quem ficasse fora daquele, daquele bónus da, da meia pensão e, e no caso, Sim. são uh, os reformados e pensionistas da banca. Da banca e temos aqui o, o governo tem aqui um problema para Muito resolver. Bom.
1: Vamos lá ver. Claro, três pontos distintos. Primeiro, há um problema. Segundo, há aqui uma novidade que vou dar já daqui a instantes. Terceiro, falta saber o que é que o Governo, perante esta novidade, vai fazer. Qual é o problema? Os reformados da banca não foram abrangidos pelas decisões do Governo da meia-pensão. Ou seja, o Governo atribuiu a meia-pensão aos, aos reformados da Segurança Social, da Caixa Geral de Apresentações. como os da banca. Não estão aí, não foram abrangidos. E isto tem gerado uma grande contestação dos, funcionários, dos reformados da banca. Uma grande contestação. São aí, podem ser, ao que me contaram, aí 35 mil a 50 mil, nem quem sabe exatamente o horizonte. Mas há aqui um problema. Qual é a argumentação? É todos sofremos o efeito da inflação, logo devíamos beneficiar tal como os outros. Segunda questão, qual é a novidade, porque é que introduzo hoje a questão? É que, até preparei um quadro para esse efeito, o Sindicato Nacional dos Quadros e Técnicos da banca pediu um parecer jurídico sobre esta matéria, para saber esta lei que o Governo fez é inconstitucional ou não é inconstitucional. Há um parecer que foi pedido ao professor Rui Medeiros, que é um grande jurista e é um ilustríssimo académico, e esse parecer a que eu tive acesso que não foi ainda, digamos-se, tornado público, é um parecer que diz que a medida do Governo pode ser inconstitucional. Porquê? Pela violação do princípio da igualdade. Sim. Ou seja, se a medida foi para compensar por causa da inflação, então todos devem ser beneficiados. E até acrescenta, eventualmente, como, como, como esta medida foi paga por verbas do orçamento e não da ação social, mais se justifica cumprir este princípio da igualdade. A questão vai ser colocada ao Presidente da República, ao Presidente da Assembleia, ao Primeiro-Ministro, aos partidos. Acho que alguns deles já foram é, contactados e há provedor de justiça. E aqui entra, claro, a terceira questão. O problema, a novidade e agora a decisão do Governo. Como é que vai e resolver Porque é O Governo tem duas hipóteses. Ou altera a lei para contemplar os reformados da banca e eventualmente até de outros setores, ou então esta matéria provavelmente vai parar ao Tribunal Constitucional e aí veremos a decisão do Tribunal Constitucional. Portanto, eu acho que as próximas diligências são perguntar ao Governo aquilo que tenciona fazer sobre esta matéria. Agora, que está aqui criado um problema e que é preciso
0: resolvê-lo, sem dúvida. Sem dúvida. Finalmente, a questão das rendas, também sabemos a questão do teto de 2% do imposto, até para proteger os inclinos mais desfavorecidos, mas, no entanto, acaba por uh, proteger todos, até aqueles que Sim. podem pagar. Exatamente. Este é um problema
1: de que pouco se tem falado, mas é profundamente imoral. O que é que o Governo fez? E bem relativamente ao aumento de rendas, que em termos de inflação, por causa da inflação, poderiam ter um aumento aí de 5, qualquer coisa por cento, o Governo estabeleceu um teto. Não pode haver aumento acima de 2%, para proteger os inclinos mais pobres, mais frágeis, e depois compensando os senhorios por via fiscal. Muito bem. Acho que quase ninguém discorda. O problema é que eu tive acesso a alguns dados que permitem concluir que entidades que são ricas, grandes empresas, estão a beneficiar também desta medida. Ou seja... Ou seja, se empresas como a Altice, ou a EDP, ou a Galpo, ou a BP, sendo arrendatários, sendo inclinos, também estão a beneficiar. Isto não é justo, é imoral. Não faz sentido. Não faz sentido. Eu dou-lhe até um exemplo. Há uma, uma, uma instituição particular de solidariedade social, que é a Fundação O Século, que é dona e, portanto, senhoria de alguns prédios que estão arrendados a empresas, algumas destas que eu acabei aqui de referir. Ou seja, que evidentemente podem pagar uma renda com aumento de 5% ou 10%. Ou seja, o Governo tem que ver isto. Isto não é justo. Isto não, não é justo. Segundo, há agora ainda um outro problema. O, o, o Ministro Pedro Nuno Santos foi ao Parlamento e disse que para novos contratos poderá haver também um teto para as rendas. Sim. Eu chamo a atenção que isto pode ser um problema enorme. Eu julgo que já há dias aqui o Zé Miguel Júlio também o fez e, e, e muito bem. E que é o seguinte, isto em teoria parece uma medida bonita e justa, mas mas só que isto faz, se colocar um teto para novos contratos, faz com que os senhorias não arrendem. E, portanto, mata o mercado de arrendamento. E, portanto, você, em vez de ter mais casas para arrendar, tem menos casas para arrendar. É exatamente o contrário do pretendido. Ou seja, se o Governo quer fazer justiça social, bem, quer apoiar os inclinos, uma vez mais, mais fracos, do ponto de vista económico, o que é que deve fazer? Um subsídio de renda? Vai ao orçamento do Estado? Um subsídio de renda. Mas aí não mata o mercado de arrendamento. Ajuda os que mais precisam sem matar o mercado de arrendamento. Portanto, temos primeira questão, um perigo... Real e segunda, um perigo potencial. potencial. Atenção.
0: Ah, nos últimos tempos, tem também aqui falado muito dos custos da energia. Há transformações relevantes neste campo? Ainda há pouco tempo falava da questão do mercado regulado, que havia Sim, as dificuldades das pessoas passarem é. para o um mercado regulado. Como é que isso está?
1: Claro, você recorda-se que há duas semanas apresentei aqui um conjunto de dados para mostrar que a energia era um drama, um hum. problema, o aumento de custo da energia para as empresas e para, e para as pessoas. Agora, há dois meses, o governo, através do ministro Eduardo Cordeiro, tomou uma medida positiva, importante que é a possibilidade dos consumidores domésticos poderem passar para o mercado regulado que tem tarifas mais baixas. Estas coisas, é importante de vez em quando saber se a medida está a ter efeito, está a ter resultado, e é isso que eu queria informar as pessoas, que é, vejamos eh, o efeito em dois meses desta medida, ou seja, até setembro, quando a medida do governo foi adotada, 85,8% dos consumidores estavam no mercado livre e só 14% na, no mercado regulado. E agora, dois anos depois, houve alguma transferência. 104 mil consumidores passaram do mercado livre para o mercado regulado. Ou seja, aproveitaram a alternativa que o Governo, e bem, lhes concedeu. Ou seja, neste momento no mercado livre, 79%, 20%, ou 20,8% no mercado, no, no mercado regulado. Mas é pouco. Evidentemente que isto é pouco. Hum. E é pouco porquê? Uma de três hipóteses. Provavelmente ao que eu porei. Primeiro as pessoas, já vamos ver, mas as pessoas eventualmente não conhecer ainda as vantagens. Portanto, talvez haja necessidade de uma campanha de informação e esclarecimento. Outras, eventualmente, possam ter contratos duais, ou seja, gás e eletricidade, e portanto, como esta medida é para o gás, pode não dar jeito. Terceiro, podem ter algumas, caso a caso, situações até mais benéficas. Em qualquer circunstância, é importante que as pessoas conheçam se têm ou não têm vantagens. E eu peguei num exemplo que é dado pela IERS, pela entidade reguladora, para mostrar que isto pode ter vantagem para as pessoas. Sim. E, portanto, é importante informá-las. Por exemplo, a tarifa regulada ali num caso de um consumidor com dois filhos, custo, custo, isto estamos a falar de custo anual, sem aquecimento central. dizemos que é, digamos assim, uma espécie de exemplo médio. Na tarifa regulada, o custo anual é de quase 300 euros, 299. No mercado livre é 541. E no mercado livre, aqui, ainda com algumas condições, porque ainda há preços mais elevados. Mas só por este exemplo, o mercado livre é 80% mais caro que o mercado regulado. Portanto, eu julgo que é importante haver uma campanha oficial de informação e de esclarecimento, seja do Governo, seja da seja de quem for, dentro daquela linha que tenho dito também no âmbito do crédito à habitação. É importante informar, esclarecer e depois as pessoas
0: são maiores e vacinadas, tomam as suas, as suas decisões em consciência e com essa informação já, já em mãos. Avançamos para o caso mais quente, já há cerca de duas semanas, Sim. mas acabou por ser inevitável a saída do secretário de Estado adjunto do Primeiro-Ministro, com tanta polémica Sim. a gravar-se a cada dia. Era basicamente uma questão de tempo ou não?
1: Era uma questão de tempo. Eu acho que era inevitável, porque ele estava a ser contestado à direita e à esquerda e mesmo dentro do próprio Partido okay. Socialista. Havia um incómodo. Portanto, eu acho que era uma questão de tempo. Ele já era um ativo politicamente tóxico. Agora, houve uma coisa que acelerou, que foi o Ministério Público que deduziu uma acusação, portanto, num outro caso que não era aquele que, de resto, que estava a ser Sim. discutido. E, portanto, isto acelerou. Agora, aqui chegados, tirando duas conclusões, eu acho que neste caso houve uma enorme imprudência da parte do Primeiro-Ministro em primeiro lugar e da parte deste que está deixado em segundo lugar. Foram ambos de uma enorme imprudência, de principiantes. Porque veja bem, este jovem, porque ele ainda é bastante jovem, quando vem para o governo, já tinha duas investigações. Ou seja, ele era, estava a ser investigado em duas situações diferentes. E, e o Primeiro-Ministro sabia, sabia isso. Se o Primeiro-Ministro sabia isso, nunca o devia ter convidado para o governo, por duas razões. Uma pessoa que vem para o governo a ser investigada é um ativo tóxico. Segundo, corre o risco de ser acusado e nessa altura, pela regra definida por António Costa, tem mesmo que sair do governo. Foi o que aconteceu. Ou seja, António Costa, com a sua imprudência, não apenas criou um problema para si próprio e para o governo, porque foi um desgaste, como deu cabo durante pelo menos alguns anos da carreira política de Miguel Alves. Mas o próprio
0: Miguel Alves também foi imprudente.
1: É? Exatamente. O Miguel Alves foi, depois, o mais imprudente de todos. O Primeiro-Ministro não devia ter feito o convite. E Miguel Alves não devia ter aceitado o convite. Devia ter dito, olha, muito obrigado... Mas em função de algumas investigações que estão a decorrer, primeiro quero tudo esclarecido agora, não vou para o governo. Isto era jurisprudência das cautelas. Isto é o que mandava o bom senso. Como ele não fez isso, teve aquela coisa, vontade de ir para o poder, soberba, aquela pressa. Alguns jovens têm uma pressa enorme de irem para o poder. O que é que ele neste momento conseguiu? Olha, conseguiu isto. De repente não é nada. Não é Presidente da Gama, não pode voltar. Não é deputado. Não é governante, deixou também de ser presidente da Federação Digital de, de Viana do Castelo do Partido Socialista e durante alguns anos, porque estes processos levam um tempo, tem a sua carreira política arruinada. Não quer dizer que seja definitivo, evidentemente que não. Mas tudo isto era desnecessário porque vindo para o Governo, a escrutínia é sempre maior. A situação tende a agravar-se. Portanto, acho que foram de uma imprudência enorme Primeiro-Ministro e este Secretário de Estado.
0: E agora... Mas pago, estes casos agora têm encalhado todos, também aconteceu no PSD, não é? Também teve uma situação... Sim,
1: sim, também aconteceu esta semana um caso, portanto, é caso para dizer que o Ministério Público é democrático, é democrático, ou seja, é à esquerda, é à direita, não é com, com, com cinismo, as coisas acontecem assim, não estou a dizer que é nenhuma gestão política. É uma constatação, ou seja, um dirigente nacional do PSD de seu nome, Rodrigo Gonçalves, também foi alvo de buscas esta semana por uma investigação. E eu acho que o próprio Rodrigo Gonçalves e Luís Montenegro, o líder do PSD, agiram bem, de forma correta. Por isso é que não chegou a ser caso. Ou seja, perante aquela situação, cria-se uma suspeita. Não quer dizer que o próprio seja culpado de nada, nem seja arguido. Cria-se uma suspeita. E, portanto, o próprio tomou a iniciativa, e bem, de pedir a suspensão. Luís Montenegro... Fez muito bem aceitar a suspensão. Por isso é que não chegou a ser caso, mas acho que é uma doutrina certa e correta. Mas eu também fiz, não tinha alternativa. Eu fiz isso há muitos anos.
0: Era preciso também ao PSD ter coerência no discurso. Não poderia ter um caso destes em casa quando criticava é. a casa alheia, não é? Você
1: tem toda a razão, mas às vezes a coerência, a coerência tem, dias. tem dias. E vá lá que desta vez... Teve bons dias.
0: A saída de Miguel Alves foi, de facto, mais um caso de vários que têm Sim. atingido este governo. Não deixa de ser irónico que é um governo com maioria absoluta, mas que uh, está mais frágil do que nunca, no seu entender? Quer dizer,
1: está mais frágil, evidentemente está mais frágil, mas também não vai cair, porque é um governo de maioria absoluta. Agora está mais frágil. Agora, para as pessoas que menos acompanham estes fenómenos, vale apenas, talvez, recordar que este governo tem apenas oito meses de vida. Tomou posse no fim de março. Quer dizer, parece quase que tem 80 anos, mas tem 8, 8 meses de vida. E o ritmo a que sucedem as polémicas, os casos, é uma coisa impressionante. Vejamos. É como se selecionei... é um brando,
0: é uma espécie de caldeirão, não é? É exatamente.
1: Eu selecionei só para recordar às pessoas seis das polémicas mais causticas que, que tivemos ao longo destes meses. A polémica de Pedro Nuno Santos com António Costa por causa do aeroporto. Depois, no verão, a polémica de Fernando Medina que queria, consultar, que queria contratar um consultor especial. Depois também a polémica com a Ministra da Agricultura, com a CAP, abusando, digamos assim, retoricamente, da maioria absoluta. A polémica que deu origem à demissão de Marta Temido, por causa do caos das urgências. A polémica de Costa Silva em matéria do IRC, em que até chegou a ser desautorizado por dois dos seus secretários de Estado. E agora, mais uma demissão do secretário de Estado, adjunto do Primeiro-Ministro, que nem teve tempo para aquecer o lugar. Seja, mas isto não são as últimas, são apenas algumas das principais. Isto não é normal tanta polémica, e polémica tão séria dentro do Governo, não por iniciativa da oposição, mas por iniciativa do próprio Governo em tão pouco tempo, não é normal. E eu atribuo isto... Mas acontece porquê? Eu acho que são aqui três ou quatro razões muito simples de, de explicar. Primeiro, é, é um ciclo governativo já longo. O Governo tem oito meses de vida. Mas António Costa e o Partido Socialista estão no poder há sete anos seguidos. Muito tempo no poder normalmente dá isto. Eu já assisti a isso no final do chamado cavaquismo e no final do chamado guterrismo. Ou seja, na parte final, quando já estão muitos anos no poder, os governos tendem a quê? A facilitar. A não ter coordenação. A não ter grande rigor. A não ter grande cuidado. É o cansaço a funcionar. E isto depois dá casos Dá desgaste e divórcio com a sociedade. Segundo, são os excessos também das maiorias absolutas. Eu acho que as maiorias absolutas são boas em dois planos importantes para o país. Estabilidade e governabilidade. Há estabilidade e um governo tem melhores condições para governar. Isso é bom. Mas depois há, isto é o uso da maioria absoluta, mas depois há o abuso. O problema é o abuso. E a maioria absoluta, sobretudo ao fim de muito tempo do poder, dá aquela ideia de impunidade. Eu posso fazer o que quero e me apetece, porque ninguém pode derrubar. Esta ideia de impunidade é politicamente fatal, porque depois dá desgaste. Como está a ver, o governo está muitíssimo, muitíssimo desgastado. Terceiro, em terceiro lugar, eu acho que há um outro, um outro, um outro fator, que é humano, que é normal e que é natural, mas que existe. Que é António Costa não tem hoje a mesma frescura, a mesma energia... A mesma capacidade de liderança e de coordenação do governo que tinha, tinha. no início. Isto é normal e é humano, não se pode levar a mal. Mas que isto tem consequências, tem. Eu já vi isto também com Cavaco Silva, na par, mesmo na parte final, e com António Guterres. Mas isto tem consequências. E como ainda por cima, o, este é um governo com poucas causas, não há vazios em política e, portanto, os casos preenchem a falta de causas. E, portanto, as causas ajudam a mobilizar e a unir e a, e a ter algum rigor. Ah, como não há causas depois, toda, todas estas razões ajudam a haver casos. Ou seja, muito tempo no poder abusos da maioria absoluta e um Primeiro-Ministro que evidentemente já não tem a mesma energia para liderar e coordenar que no, que no início. Eu acho que são as razões. Agora, o Governo vai cair? Não, não vai cair e é bom que não caia.
0: Mas está gastado e desgastado também pelo que percebemos. Entretanto, Sim. o PCP tem uma nova liderança, o que Sim. é que muda?
1: Eu vi hoje que muda, já lhe disse, na semana
0: passada. Com acho que nada. com o Governo? Nada.
1: Acho que não há nada. O PCP vai fazer o seu papel para tentar recuperar, para tentar melhorar. Tem que fazer pela vida porque as, as coisas para o PCP não, não, estão, não estão nada fáceis. Eu vi o discurso hoje. A novidade é o, novidade, o caso novo, chamemos-lhe assim, é o discurso primeiro do novo líder do PCP hoje, hoje ao, ao princípio da tarde. Eu diria o, o seguinte. No conteúdo não tem novidade. Foi um discurso eminentemente para consumo interno. Para consumo interno. E, e, no fundo, é mais do mesmo. Ele resta isso. O nosso compromisso é o compromisso de sempre. Sempre, Não tem novidade. No estilo, sim. É mais acutilante do que era Jerónimo de Sousa. É mais direto e, com isso, por exemplo, mobilizou muito ali internamente as hostes, porque era para consumo interno. Mas isto faz sentido. Ele é mais jovem. Mais sangue na guerra. Depois, eu acho que houve um momento em que o novo líder Paulo Raimundo foi feliz. Homenagem muito bonita e muito justa a Jerónimo de Sousa. Acho que o PCP lhe fez nesta conferência uma boa homenagem e isto é bonito porque é grato a Jerónimo de Sousa, acho que merece isso. Finalmente, aquilo não podia deixar de haver mais um momento de hipocrisia que foi a guerra na Ucrânia. Quer dizer, o PCP continua agarrado a esta fixação, que era paz, todos nós queremos a paz, mas é incapaz de ter uma palavra para condenar a Rússia foi quem provocou a guerra, que é o agressor e que é o invasor. Esta guerra não nasceu do céu. E isto é o que falta. Isto é um exercício de hipocrisia e é isto que mina a credibilidade do PCP junto da sociedade portuguesa. O PCP, que sempre se bateu por estes valores, não é capaz, neste momento criticar e condenar aqueles que estão a violar valores que o PCP sempre defendeu.
0: Voltemos aos casos e casinhos, sim. porque houve outra polémica com uma nomeação, com o um salário considerado ah, chorudo. Sim. Como é que vê esse caso?
1: Para as pessoas, só recolocar a questão para as pessoas que, que, que eventualmente já, porque isto passa tão de parece, já não se recordam da história. A ministra é. Maria, veio ao público a ministra Mariana Vieira da Silva, a ministra da Presidência, contratou um jovem, uhum. de 21 anos, ao que parece, para ser o assessor, Pagando um valor de 3.700 e, e, e tal, e tal. Bem, e portanto isto gerou uma grande polémica. Eu queria dizer aqui duas ou três coisas muito simples e muito diretas. Atenção, sejamos sérios e honestos, eu acho que isto é mau, mas isto não é exclusivo do Partido Socialista. Eu já vi acontecer isto em governos do PSD e do CDS. Portanto, é mau, mas no passado já ocorreu. Segundo, a ministra disse isto é legal. Ela tem razão, é legal. Mas eu queria acrescentar, é imoral. Imoral. E na política não chega só a legalidade também, é a moralidade. E é, é imoral este como, 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 como outro no passado, já o disse. E porquê? Porque a grande questão aqui é o seguinte, é sobretudo o salário. Quer dizer, a ministra tem todo o direito face à lei de escolher dentro das regras da lei os, os seus assessores. Porque é mesmo assim, são as suas pessoas de confiança pessoal e política. Agora, Pagar um valor, que também está na lei, mas pagar um valor para um jovem que não tem experiência ainda profissional. Pode ser muito talentoso, senão não ia para lá, certamente. Mas não tem experiência mas ainda tem profissional. Experiência, mas de repente ganha mais do que um professor, um médico, um enfermeiro, um profissional com já vários anos de atividade. Isso choca as pessoas. Meu Deus, isto irrita as pessoas. Dá uma sensação de privilégio, de injustiça, de compad compadrir. Disse se aí, ah, então como é que se resolve isto? Eu acho, eu sei como é que se resolve. Pode contratar, porque tem todo o seu direito. Nos gabinetes, escolhe-se as pessoas em função da confiança pessoal e política. Deve contratar o mais possível em função da competência, mas pode pagar um salário mais baixo. Mais baixo. Porque veja bem, estou aqui um exemplo. Como é que é, como é que não é normal, por exemplo, ter um assessor com vinte e poucos anos que não tem experiência profissional? a ganhar a mesma coisa, por exemplo, de um assessor que é professor universitário. Acha é normal. Não é normal. Portanto, não é normal, que criou e tanta portanto, polémica, não é? E, portanto, podia ter um salário mais baixo, ou seja, mais equilibrado, e já não gerava o clamor de indignação claro. legítima e justa que gerou. E, portanto, a ministra deu explicações um pouco formais, a dizer isto é legal, é verdade. Mas de um governante espera-se outra coisa é que além da legalidade também se preocupa um bocadinho com as questões da justiça e do equilíbrio porque isto que eu acabei de dizer acho que é aqui do bom senso insisto já houve casos destes no passado e outros mas mas o que nós temos é
0: fazer pedagogia, uma crítica construtiva, para evitar que eles se repitam. Casos que poderiam já ter servido de lição, pelo menos, com alguma Bom, memória. Certo. Vamos, vamos para o último tema, porque o tempo corre. Sim, claro. uh, e, uh, Estados Unidos, uh, esta passada claro. terça-feira, realizaram-se as eleições intercalares. Os democratas conseguiram manter o controle Sim. do Senado. Os republicanos Não. queriam mais, mas claramente falharam o objetivo. Qual claro. é a conclusão? Ou as conclusões que retira destes resultados? A
1: grande conclusão, evidentemente, que é que os democratas aguentaram e, portanto, são os grandes vencedores, e os republicanos são os grandes perdedores. Estas eleições, rapidamente, eram importantes por, sobretudo, três razões. Primeiro, porque havia a ideia que os democratas iam ser arrasados, ia ser uma hecatomba, porque Biden tem a sua probabilidade em baixo, porque a inflação está em alta, taxas de juro e, portanto, era aqui uma grande oportunidade para ser arrasado, Biden, como sei lá como em 2010, por exemplo, Obama aconteceu. Segundo, para ver se a regra se mantinha que é, a regra é nestas eleições intercalares quem está na oposição normalmente ganha. Sim. É certo que os republicanos ganharam, o Senado não ganharam, a Câmara dos Representantes ainda não sabe, mas se mesmo que ganha é, é por pouco. Terceiro lugar, era muito importante o causa da Ucrânia. Se houvesse uma vitória forte, pesada dos republicanos o apoio político e militar à Ucrânia não ia desaparecer, mas ficava enfraquecido. E, portanto, era indiretamente uma vitória de Putin. E, portanto, estas são as três razões que levam a dizer que isto correu muito bem para os democratas e correu muito mal para os republicanos. Mas falou
0: de vencedores e de vencidos, vamos aos vencedores. Eu
1: acho, vamos já ver rapidamente, eu acho que há três grandes vencedores. O maior vencedor de todos, evidentemente, que é Joe Biden porque ganhou o Senado, se perder a Câmara dos Representantes é por uma margem pequena, evitou uma mecatomba e, sobretudo, ganhou -o às expectativas, o que na política é muito importante. Zelensky não disputou estas eleições, não era parte, mas era parte interessada pelas razões que acabei de dizer. Se houvesse uma forte vitória dos republicanos, o apoio à Ucrânia podia enfraquecer. E depois há, ah, na política interna, aquele senhor ali, convém começar a fixar a imagem dele, Ron DeSantis. Governador da Flórida, que há quatro anos tinha ganho por uma unha negra que agora teve uma vitória retumbante e pode ser candidato presidencial. É, pode ser ou não ser. Não sei se vai ser Vamos ou não ver. ser. Mas pelo menos ganhou o estatuto de presidenciável e irritou Trump. Ou seja, pelos republicanos, evidentemente. E os vencidos são, evidentemente, por um lado, Trump, porque não foi apenas a derrota dos republicanos, os candidatos mais próximos de Trump perderam. E ele, portanto, perdeu dinâmica. Ele pode continuar a ser candidato, mas perdeu dinâmica política. Terça-feira
0: vai fazer um grande anúncio, e vamos ver o que é que ele vai dizer, não é? Pois,
1: vamos ver. E depois, evidentemente que o senhor Putin, que jogava tudo nestas eleições, para quê? Vitória dos republicanos, reforço de Trump... Enfraqueceu o apoio à Ucrânia, ou seja, Putin dividiu para reinar e também perdeu. Ou seja, eu acho que para a democracia foi uma boa semana nos Estados Unidos e no Ocidente.
0: Vamos às notas finais. Muito bem. Tem várias. No,
1: no, mas, é, mas é muito breve. Primeiro, instituições particulares de solidariedade social, que são de uma importância capital neste momento de crise social. Pois bem, eu tive acesso a uma carta em que cerca de 120... Claro, cerca de 120 instituições sociais em várias partes do país escrevem uma carta ao Governo a pedir medidas de apoio designadamente a redução dos descontos para a social, porque estão aflitas, aflitas, aflitas. Eu farto-me chamar aqui a atenção. Ainda
0: falou isso a semana passada, sim. Sempre.
1: É preciso apoiar esta gente, porque esta gente não são empresas para dar lucro, são, são instituições para ajudar os mais necessitados. Sim. Segundo, agora no plano da cultura, uma saudação a uh, uma pessoa que eu estimo muito, Carlos Avileza, o grande, grande senador e uma grande referência do teatro. Mais uma bela peça que estreou, a senhora ministra, é, no Teatro Experimental de Cascais. Uma saudação a uma grande gestora, Anabela Figueiredo, presidente da nova associação que promove a saúde mental nos locais de trabalho. É cada vez mais importante. Não sei se tive a ocasião de ver uma magnífica entrevista de João Vieira de Almeida, que é um grande advogado, sobre a questão da saúde mental. Sim. Há poucas semanas, entrevista corajosa. De humildade e de seriedade, que mostra bem a importância deste tema. Uma saudação à Academia da Ciência e ao Instituto Dom Luís, porque fizeram uma homenagem ao centenário do professor José Pinto Peixoto. Muito boa gente, pode não conhecer, mas foi um destacado cientista, um qualificado, e um prestigiado meteorologista. Uma saudação agora no plano esportivo. António Félix da Costa, campeão do mundo. Uh, no, no, na classe de resistência, Gustavo Ribeiro, campeão do mundo de, de skate. E esta noite, a nossa seleção de hockey em patins pode ser campeão do mundo. Esperemos, esperemos que sim. Pelo menos já fez aqui uma grande carreira. E mesmo a concluir, só três recomendações: Tem um livro de Luís Paulino Pereira, que é um médico que. Escreve habitualmente eh, e, e muito sobre o Serviço Nacional de Saúde, Vida Plena, com prefácio de, de Manuela Ianes Um segundo do padre Vítor Molícias, que é uma pessoa bem conhecida, Uma Vida, Uma Obra e Um Serviço um missionário que tem uma um grande um parte da grande vida ligada ao serviço social, e de António Pinho Cardão, um livro giríssimo para quem gosta de humor, neste caso, humor político, o Palácio do Vento, que é um palácio que existe mesmo na Índia, <risos> e o Palácio de São Bento, são crónicas cáusticas e de grande humor que uma é pessoa se diverte à brava.
0: <risos> Já vimos ali sobre as geringonças, é? seis anos de geringonça. Exatamente. Portanto, está exatamente, aqui deixada a, a sugestão destes livros. É Muito obrigado Luís Marcos um... Mendes. Foi um gosto. Até ao próximo domingo, aqui Exato. no Jornal da Noite. Muito obrigado.